0: アス
1: ,リーアスリーポーツプレゼンツツスポーツライターの金子達人です。このポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「ザ・ディープポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストはパラアルペンスキー界のレジェンド森大輝選手です、まあ、北京でね、まあ、6大会連続出場なさって銅メダル2つ過去最高が銀だったので金取りたかっただろうななんて思いながら、えー、拝見してましたこの後森大輝選手登場ですどうぞお楽しみに
0: 「リポビタン4スポーツプレゼンツザディープこの時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタンフォースポーツ」がお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
1: その一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
0: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
1: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
0: その一本でその一発で人生なんて変えられるその覚悟があるからこそその熱量があるからこそアスリートなんだ
1: 「その一瞬にべてを出し切れ大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための「赤いリポビタン」リポビタンフォースポーツを開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートしますリポビタンフォースポーツ対象製薬です
0: モリ大輝選手は1980年東京都秋里野市のご出身4歳の頃からスキーを始め高校でもスキー部に所属していましたが高校2年生の時に事故で脊椎を損傷リハビリ中に長野パラリンピックを見てチェアスキーを始めアルペンスキーで2002年ソルトレイクシティパラリンピックに出場ピョンチャン大会ではトリノ大会から4大会連続で銀メダルを獲得そして今年6大会連続出場となる北京大会では2個の銅メダルを獲得されました。改
1: めまして、スポーツライターの金子達人です。それでは、ゲストをご紹介しましょう。パラアルペンスキー界のレジェンド、森大輝選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの森さん、スキーのことを聞く前に、はい、ちょっとシリアスな、はい、質問をさせてください。高校2年
2: 生の時に事故。はいこれはどんな事故だったんですか？えっとオートバイでツーリングをしている最中にそうですね。気がついた時にはもう血まみれで道路に倒れているようなそんな状況でした。どんなバイク乗られてたんですか？<笑>あのですね。あの 50cc の原チャリです。はい。でででなんでそんなそうなんんんそそうすよ、ね、あの僕も本当に記憶がなくてですね、はい、ただまあ,あの現場検証したお巡りさんがい言うとスピードの出しすぎだったんじゃないかみたいな話はあるんですけれどもあの誰も見ていなくてあの僕の後ろにから走ってきた、えー、と先輩が僕のことを見つけてくれて何でしょうちょうど期末テストの1週間前で,でじゃあ少し気分転換にツーリングに行こうかっていうようなノリで走りに行っていったのではいだから僕も。何が起きたのかなってまだにこうたまににた不思議に思議う時がありますああで
1: 事故が自分の体にもたらした影響を、はいはい、知ったのは
2: えっとそうですねあの、まあ、そのまま、えー、とその日のうちにというかヘリコプターで緊急救急病院の方に搬送されてでそこからあのその日のうちに手術をしてもらってで目が覚めたのは翌日ですかね。にあの目が覚めたんですけどもその時にはもう体中が管だらけでもう点滴から酸素からドレンからっていう状態ででもパサッて目が覚めて「よかった生きてて」って思ってでふと気づいたら自分に下半身のついてる感覚がなかったんですね両足がついているというかおちょっとおへそから下の感覚がなくて、うん、で,でもあのちょっと僕盲腸をやったことがあって、はい、あのこう。脊髄麻酔をそんな感じな,んです、ね、なのであきっとこれ足の骨を折ってしまってでその局所麻酔というか押してるのかななんて思っていて、うん、でえっ、ー、とまあそのまあナースの方というか看護,看護師の方が来てでいろいろこう話をして「あそうなんですか」なんて言いながらこうその、まあ、ちょっとこう「あよかった意識戻ったのね」みたいなところから、えー、と数時間経って、まあ、1時間経ち2時間経ち3時間経ちってだっても足の感覚が戻らないので。うんであれと思ってでこうふとこう足をそのまあ、気になってなかったんですけど足をこう足がこうちょうど膝立ちというかちょうどオートバイに乗ってるような状態の足を上げた状態に僕はベッドに寝てるんだなって思っていたんですね、うん、感覚がないというかなんとなくそんな感じかなみたいな感じででふって自分の足を見た時に自分の足は本当にまっすぐ伸びてたんですね。まっすぐ伸びてるというか感覚はないんだけれども足はまっすぐ伸びていてでも、うん、頭の中でもなんか足が曲がっているような感じもするみたいな、うん、ところでその自分の目で見た足の位置とその実際の位置が変わっているのを見た時にちょっと軽くパニックを起こしてしまってで、はあ、ででパニックを起こしてでなんかまたカ師さんがパタパタってきて何かこう天敵の脇からこう。入れててもららっったらまた寝てしまったまましんですよねで次目が覚めた時にはもう先生が「あ森くん目が覚めたの、ね」って言って何を持ってきたかというと僕のレントゲンと脊髄の模型を持ってきて、うん、であの、まあ、そのレントゲンをパッて見せられた時に「なんだその背骨は」っていうぐらいあの本当にあのアニメでよくたまに背骨が起きてボキッてこうなってるような絵あるじゃないですか
1: タイムボカンな感じですねもうそう,そう
2: そうですそうですそうですもうそんなような状況であのでいやー森くんって今の医学だと。その君をまた歩かせてあげることはできないんだごめんね」って言われてでもう一生車椅子の生活だからっていうようなことを言われた時に初めてその自分の状況を知ったっていう感じでしたね状況を知った高校2年生の森井さんははい、いやもうあのいきなりそうですねあのものすごい深い海の中に突き落とされたような感じですよねもう呼吸を吸んでも空気がいきなりものすごく重くなったような。そそんななようう状況でそうですねだいぶ、まあ、3日ぐらいはへこんでましたねへこんだ<笑>まあへこんだというか泣き崩れてるといいううか状況でした,、ね、ただでもその中でもやっぱりそうですねあのー、まあ泣き崩れてでも泣いてるわけにもこのまま泣,泣いてるわけにもいかないなと思って。いてでその病院まあ急遂で入った病院っていうのを退院をしてでその後リハビリ専門の病院に入院をしたんですね、はい、でそこでもう正直こうもう自分の夢みたいなものも何も全てがなくな諦めてしまわなければいけないような状況だったんですね事故を起こす前、はい、森井さんにはどんな夢があったんですか僕僕、はい、僕ははででですね、あのー、僕の家が建築業ををんいいて実際に後をいていれば5代目になるだ優勝正しいですね。でのけん、まあ、建築屋さんというかだったんですよで僕自身もその当時通っていた学校っていうのが建築家の高校で,<う>で僕自身もその、まあ、例えば免許、まあ、建築士としての免許を取ってでもちろん自分でも家を建てられるようなそんな、まあ、大工さんになりたかったんです、うん、でそれをそうなるものだと思ってずっと生きてきたのでそれがやっぱり車椅子になってしまってその大工になる夢をがなくなってしまった時に本当に。何でしょう心にぽっかり穴が開いたというかもうぽっかりというかもうなんか自分のなんか全てがなくなってしまったような、うん、そんな状況だったんですよね。でそのままこうリハビリ自体もそのリハビリ専門の病院に移ってからいやってもなかなかこう覇気がないというかもうそのリハビリの先生にこうやってもいやどうせこんなことやったって歩けるわけじゃないんだからみたいな感じでこうちょっとこうへそが曲がってしまったというかこう全ての言葉をハスに構えてしまってこう。なんかこううまくまっすぐ聞くことができないような状態の時に長野パラリンピックを見たんですね98年はいでその長野パラリンピックを見たときに何が一番驚いたかっていうとあのもちろんそのチェアスキーの選手たちのそのアグレッシブさっていうのも驚いたんですけど、うん、それよりも何よりも僕と同じ障害を持ったその選手たちがゴールエリアでもうみんな笑ってるんですよ笑ってその国関係なくみんなで抱き合ったりハイタッチしたりしてる姿を見た時にで、本当に奥歯が見えるっていうか、もう喉ちんこが見えるぐらいこう。みんな笑ってるんですよね。うん、で、ハイタッチをしてる姿を見た時に、その時僕は例えばお見舞いに友達が来てでくだらない話をしたりだとかして、みんながケラケラ笑ってる中。でもどうしてもその心の底から笑える笑うことができなかったというか、もう正直なとこ作り笑いしかできないような状況だったんですね。うん、でもスポーツをやればチェアスキーをやればまたああやって心の底から笑えるようになるんじゃないか？かっていいう思いでチェアスそこからそうですねあのー、本当に面白いなと思ったのは今まですごく退屈で別にやらなくてもいいやと思っていたリハビリが「やっ」てこれはリハビリじゃないチェアスキーをやるためのトレーニングだって意識が変わった瞬間にすごく真面目に取り組むことができるようになってあ人間って考え方一つなんだなって<笑>その時はい思いました。うーんそれれま
1: でやられていた4歳からやられていたスキーというのはどん
2: なレベルにあったんですか、はいはい、森さん。えっと、そうですね、あのー、まずずっと小学校の5年生ぐらいまではゲレンデスキーだったんですね、うん、そこから、あのー、モーグルっていう競技をやって、それが本当に好きで、でその当時、あのエドガー・グロスピロンというフランスの選手、すごいかっこいい選手がいたんですけど、うん、それに憧れてで、中学校3年生まで本当にモーグル漬けというか、の生活を送って、なかなか東京都の子供がそ,うです、ね、そこまでやるってなかなかないっすよね、当時そうですね、うちの両親だったり、母方の祖父がもう毎週土日になるとスキーに連れて行ってくれて、滑らせてくれて,て、うん、お金と時間、そうですね、で、で今度、高校に入学をしたときに、高体連にモーグルっていう競技がなかったっていうのもあって、でまあ、その入った僕の高校にもスキー部があったんですけど、アルペンスキー。でも、あのー、そのアルペンスキーを経験するとモーグルにも必ずいい影響があるっていうのは知っていて、うん、なぜかというとその当時のモーグルの選手っていうのはみんなアルペンスキーを経験された方がやっていたので、うん、っていうことはやっぱりそのアルペンスキーを経験するとトップスピードが速くなるやっぱりすご、はいっていうふうにを知っていたのでじゃあこの3年間はアルペンスキーをしっかりやってでそのアルペンの基礎とモーグルを組み合わせてやればもっともっと高いレベルになれるんじゃないかと思ってその。アルペンをじゃあその高校で入っってしっかりやろうともっともっと高いレベルっていうのはどのぐらいのレベルを、はい、いやでもい例えばその夢としてはやっぱりそのナショナルチームだったりだとかそういったところに入れるまあオリンピックとまでは言わないです、うん、でもそのナショナルチームだったりにいけるようなレベルになりたいなというふうに思ってモーグルスキーをやってましたはあで、えー、チェアスキーと出会ったはいやろううと思っっててすすすぐででできるものななんんかチェアスキーってそうなんですただですね僕本当に縁というか恵まれていて僕の入院をしていた病院にその車椅子に販売に来られてた方が元チェアスキーのパラリンピアンで,、うん、でしかもチェアスキー協会の副会長さんだったんですね。なんたんめぐり合わせというか<笑>なのであの本当にもうそのままトントン拍子でというかあのチェアスキーをまず準備をしてくださいいただいまあち準備というか、まあ、購入をしてまずその当時インターネットもなかったんでチェアスキーとかどこで売ってるかもわからないような状況だったんですけど、はい、本当にもう「ああ大丈夫大丈夫」って言ってその準備をチェアスキーをしてくださってお値段はえっとその当時そうですね全部チェアスキーのフレームだったりシートを合わせてでもうーん100万円ぐらいですかね、うん、その板だったり全部合わせて100万円ぐらい板フレームあまあ、そフレームもそうですしあとはシートに関しても、うん、そのオーダーメイドのでシートをいきなり作ってもらってあのそうですねわがまま行ってって言ったらいけ,いけないのかもしれないですけど、うんはい、で作っていただいてで、まあ、それが届いて、えーとまあ、試しに乗ってみたんですね新潟の地元のスキー場地元というかそのホームゲレンデで,、うん、で乗ってみたらあの本当にその日のうちに滑れるようになってしまいましてえはい。で、チェアスキー、その日のうちに滑れるようになって、で、えっ、ー、と、その翌日にその僕に、そのチェアスキーを購入してくださった方が教えに来てくれたんですね。はい。で、僕の滑ってる姿を見たときに、あれ前に滑ったことあるっけって言って。あるかいそんなの。いや,<笑>いや、でも待ってって。そうだ、ついこの前、僕が初めて車椅子作ってあげたんだったって<笑>、っていうぐらい、そうですね。あの、本当にトントン拍子でというか、うまく。あの行ってそれこそチェアスキー始めて7日目に国内レースに出て、はい、そこで表彰台に上がれたのかな確か上がれたというか翌年のそうですねあのジャパンパラリンピックという一番大きな大会に出る出場権をいただけるぐらいの成績を取ることができてあの、はい、一応スキーとは名が付きますけれど、はいはい、違う競技じゃないですか。そうですねあの健常者のスキーの場合は例えばスキー2本あって、はい、っていうところからもちろんそのチェアスキーっていうものになると1本になっていてでもあのその僕がよくそのチェアスキーってどんな乗り心地ですかって例え今聞かれた時に例えるのが、うんまあ、よく今で言えばあのサスペンションのついた自転車と、うん、スキーの板を足して2で割った感じなんです。動き自自体はそのサスペンンションのついた自転車ででも操作根本的な操作はスキーの板。で、しかも今はカービングターン、カービングスキーっていうのが主流で、うん、寝かしてあげれば、しっかりその板が、そのスキー、板に仕事をさせてあげれば、ターンが自由に、自動的にこうターンをしてくれるような、今構造になってるんですね。ほう。なので、あの、それを、もともとその、モーグルをやってからアルペンスキーをチャレンジした時に、その、カービングスキーっていうものを、ものすごく僕、練習を、していたただったので、うん、そのままその感覚っていうのがチェアスキーに生かすことができてその何の,その垣根もなくというかそのままその日のうちに滑れるようになってしまってで,でまあその滑れたことが嬉しくってあのもう何ですかねあともとそんなにその退院をしてすぐにチェアスキーを始めたのでその基礎体力もできてない状態のだから楽しく滑ったので滑り過ぎてしまって、うん、それこそ翌日筋肉痛で布団から自分で起き上がれなくなるぐらい。ぐらいそのなんですかね楽しくて滑っちゃったっていう感じでしたね
1: うーわーでもそれこそモーグル、まあ、普通のスキーですとも膝のクッションであったり、はいはい、そこがもう命みたいなところあるじゃないですかそうですねでそれがないわけじゃないですかは
2: いよくぞそこまでなじめたというか一発で。そうですねあのーまあ、これも両親に感謝しなければいけないなと思うのが小さな頃から何か物を使ったスポーツをずっとやらせてくれていてスキー以外にはそうあのー、例えばローラースケートスケボー<う>マウンテンバイクですね<う>あと BMX ですね<う>っていうようなスポーツをずっと小さな頃からやらせてもらっていたので何かそのものを使ってやる競技がすごく好きだったのでそのチェアスキーももう一緒ですよもう本当にピシッとはまったというかでしかもあの小さな頃から何か物を作ったり調整することが大好きなのでそういった部分でもチェアスキーはもう,もうそのものすばりだったんですよねうーわー出会ったはまったそ,<う>それからはそうですねでそこからあのとんとん拍子でそのまず2002年のアメリカで行われたソルトレックパラリンピックに出場することができてただそこで、まあ、日本国内で、まあ、12番にいればきっと何かしたメダルが取れるのかななんて思いながらこう軽い気持ちで臨んだんですねでそうしたらもう,もう本当に胃の中の皮図で、まあ、だいぶ痛い目に会いましてというのがやっぱりそのなんていうんですか海外の選手たちの,その体だったりだとかその滑り方だったりだとかっていうそのアグレッシブさだったりを見たときに。もうあの全然その当時の僕がそれこそもう何ですかね足元にも入れないようなそのぐらいその彼らの滑りがパワフルだったんですね。でそうですね花柱を折られて帰ってきてから本当に肉体改造をしてで次に臨んだのが2006年のイタリアで行われたえー、鳥のパラリンピックですね。でそこでそうですね、あの初めて大回転という技術系の競技なんですけれどもそこで、えー、と2番になることができてでそのやっていたことは間違えたなかではなかったんだっていうようなその自分の技術だったりとかテクニックだったりにすごく自信を持つことができた大会でもあるんですけれどもなので僕の中ではすごく思い入れの強い、はい、あのメダルではあるんですけれども。そこからそうですねあの2010年のバンクーバーそして、えー、と2014年のソチと金メダルを目指してパラリンピックに臨んだんですけどやっぱりなかなかその頂点に立てない、うん、ただ、まあ、その時に1つ嬉しかったのは僕の後輩たちがまあ金メダルを取ることができているので、うん、だからそういったところで言えば僕たちねそ,れ、まあ、その後輩というのも一緒に本当に滑って競い合って。後輩たちなのでだから方向性は間違ってないと。うん、じゃあ何が足りないんだろうっていま<笑>だにただ足りないのがすぐに分かればあの今きっと<笑>あの今日の紹介で金メダリストのとかっていう紹介を作ったのかもしれないんですけどそうですねそこがちょっとあの残念なところではあるんですけど、うん、ただ方向は間違っていないと。うん、ただソチパラリンピック終わった時に僕自身はすごく思ったのはそうですねあの,その海外の選手たちのレベルだったりだとか海外の選手たちの用具っていうのがものすごいその進化をしていってる。用具そうですね。うん、っていうふうに思った時にものすごい危機感を感じて、うん、でそこからそうですねその用具だったりだとかもしくは自分の,その環境だったりを変えないとこの先そのメダルそれこそ金メダルを取るっていうような夢だったりだとかっていうのを追いかけ続けることができないって思ってそうですねあのその当時勤めてた会社を。でではない会社ですね、まあ、今の取き先なんですけれども、うん、そういうところに入社をさせていただいてでそのもちろん自分の肉体的な、まあ、フィジカル的なものだったりだとかあとはそのに合わせて用具の部分だったりだとかっていうのをどんどんどんどん変えてチャレンジしたのが平昌、えー、パラリンピック、うん、そして今回の北京パラリンピックになるんですけれどもそうですね。なかなかか金メダルは届いいいてはいないんですけどでもあのその両方の大会とも僕が思っているのはあの本当に僕自身が取ったメダルではなく本当にみんなで取ることのできたメダルだと思っているのでそういった意味ではこの2つの大会のメダルっていうのはその僕の目指している金メダルっていうものには届かなかったけれども僕にとってはものすごく誇りに思うことのできるメダルだなというふうに思って今。この瞬間もそうですけどアスリートとしてまた次を目指していきたいなっていう思いで、はい、生活していますご覧になられた方も
1: まだ記憶に新しい北京、えー、北京についてちょっとお伺いしたいんですが、はい、先ほど控え室の時に「えらいこっちゃん難しいコースだった」と「<笑>はい、今までで一番難しいコースだった」と。はい
2: もう本当に状況もも環境も全てがその難しい、ね、よく言われたのは人工雪の質でしたけどこれはいかがでしたか、はい、雪質自体はあの本当に氷でした<笑>あのただ氷は僕あの嫌いではなくてアイスバーンは僕結構好きな雪質なのでそこ自体は問題はなかったんですけれどもただその置かれている状況っていうのがまずすごく難しかったっていうのがまず一つあって,っていうのは何かというと本来であればパラリンピックって前年度にプレ大会っていうのが行われるんですね、はい、でそれっていうのでそのスキー場の地形だったりだとか雪質だったりだとかっていうのをその大会で体に染み込ませてでいや丸1年そのスキー場をイメージしながらトレーニングをしてっていうふうにならさなければいけないんですけど、うんうん、それがまずできなかった。っていうのがまず一つですねでもう一つはこのこの中でそで海外にでの遠征だったり大会っていうのがその思ったようにこんなす消化することができなかったんですね。なので自分が今世界でどのくらいのレベルにいるかっていうのが全く分からない怖いなーっていう状況とを踏まえてでしかもそのトレーニング環境っていうのが海外と海外ちょっと行けたんですけどでもやっぱり感染のリスクを抑えるためにほぼほぼ国内のトレーニングだったんですね。うん、ただ国内の中でも本当にかなりいい環境では滑っていたんですけどでもやっぱり日本のスキー場とその海外のスキー場を比べてしまうとやっぱりそのコースの難易度っていう部分でいうとやっぱりかなりその違いが出てしまうんですね。うん、でその中で、まあ、ずっと練習をし続けてで実際に本番のレースに臨んだ時にあのもう本当にまず。歯が立たなかったたんですね歯が立たないはいあの歯が立たないとか、エッジが説明に対して立たないわけではなくて、自分の持ってる技術だったりだとかっていうのが、全くく立たなくてあ6回目のパラリンピックですけどそうですね、あのまず、それで、そのもう本当にコースもその、ま、状況も難しかったんですけれども、本当にその次に難しかったのが、コースの難易度が難しくて、もちろんその説明が氷っていうのもありますし、あと斜面変化がものすごく大きい。斜面変化はいあとシャドウですねシャドウも本当にもう日本で言えば急斜面というかもう急というかあのここ滑っちゃダメだよっていうようなバーン<笑><んか S 2> 素人にとっては絶壁、はい、そうですねあの映像まああのこういろいろ今アーカイブだったり見,見返してくると思うんですけれども、はい、あの中斜面だなとかあここちょっとシャドウがあるなっていうところは基本あの急斜面だと思っていただければよくてであのちょっとこう<笑>あの寒斜面かなって思ってて思るとこは中斜面ななんですねなので基本的にコースで緩斜面はあのゴール前の5ターンぐらいが反斜面でそれ以外のコースは急斜面か中斜面なんでひたすらずっと加速を続けているような斜面の中で,でしかもカメラの切り替わるところは緩斜面から急斜面例、まあ、えばブラインド先が見えない、うん、えーとコーナーになっているのでもうイメージだったりだとかあとは景色を頼りに飛び込んでいく。っていうところなのでそれも普通であれば1年前の経験とそこからのイメージトレーニングで飛び込んでいけるけれどもそれもない,ないですそれこそ日本だとそのブラインドのブラインドコーナーというかその斜面変化を,を一度も経験せずに本番のコースに臨んでるので。<笑>で国内のあの例えばトレーニング環境っていうのは今年すごく雪が日本多くて、うん、でそうすると雪が多いと何が起きるかっていうとどうしても柔らかい雪って滑走性が上がらないんです、ねはい、なので滑っていても今回そうです、ね、僕が滑っていてマックスで80キロないし90キロ出るか出ないか、うん、で平均的な速度でいうと60キロ後半ぐらいの速度で練習をしていたんですね、うん、で実際に今回のパラリンピックは、えー、と滑走中の速度が、まあ、90キロから100キロずっと行ったり来たりしているので。もう滑っている速度領域が違うんですねそうすると今度かかってくる G が違うんでセッティング自体が変わってくるっていう,うそういうところまでその変えていったりしなければいけなくてそういったところももう僕はもうそれこそコースを滑ることに頭がもうフォーカスしてし,しまってるのでそれを例えばエンジニアさんだったりが気づいてバネレートを上げてくれたりだとか上げた方がいいとかっていう指示をいただいたりだとかっていう本当に僕一人ではなくて。本当にこのたくさんのサポートしてくれる皆さんと共に戦ったのが今回の北京パラリンピックだったなというふうに思っていますちょっともう F1 の世界ですねそうなるとそうですねあの本当に僕のチアスキー自体は本当にミリ単位での調整が可能になってもミリ単位というかミリ以下ですね 0.1 ミリ単位での調整ができるのであのなかなか口で説明するの難しいと思うんですけれど、はい
1: 調えっ
2: とその時その時の,その雪質の状況だったりコースの状況だったりもちろんその種目によっても違うんですけれども、はい、北京では,北京では例えば高速系だったとやっぱりすごく斜面変化が多くてでしかも単要素が強いので、うん、えとその旋回性を上げるために、えー、と例えばシートのポジションをいつものポジションよりも0 1ミリ前に出して。前に出す前に出してでトップスキーのトップのトライを強くしてあげてとか点一ミリはいもうあの3ミリとか2ミリとかでもガラッて変わってしまう世界なのででそこからガラッと変わるそうですね乗り味が変わってしまうのででそこからの今度はえー、っとその今度はターンをするときにチェアスキ寝かすじゃないですか、はいまあ、バンクを受けたきにそのバンクの角度を少しでもその増やしたいんで、うん、シート下にそれこそ1ミリとかの。1mm 以下のプレートもあるんですけど、を入れて少しでもち,ちょっと着高を上げてあげたりだとか、あとはサスペンションもバネレートって言って、バネのレートを変えてあげて、で、変えてあげた他に、えっ、ー、と、今度はそのバネに対して圧力をかけるんですよ、プリロードっていう。それを微妙にかけて、その自分がいつも乗ってる姿勢よりもちょっと高めにしてあげたり、もしくは低めにしてあげたりとかっていう、その時の状況に合わせて、あとは説明のコンタクト、こ設置感ですよね、に合わせて微妙に変えてあげたりだとか、あとは減衰っていって、サスペンションの中のその、オイルの流れを調整してあげてその説面に対してすごくいいコンタクトが出せいいコンタクトいいフィーニングで滑れるような調整をしたりだとかっていうことをマイレースマイレース変えてなので今回のパラリンピックは全てのレースが全部違うセッティングでまて、あ、か毎回ここ数年とかずっとそうなんですけれども変えて臨んでますそれは本当に自分の体で
1: ゲレンデのコンディションを感じはい。何ををすべきかを考え、はい、それれを仲間に
2: 伝えななけけけばいけないわけですよねそうですね完全に F1 でですね<笑>そうですねあのまだ F1 はこう走ってる時のデータがそのままモニターに出たりとかすると思うんですけど、はい、僕たちの場合は本当そのモニターがないのであのパラリンピックの中でフレームだったりにあのコンピューターを積んではいけないっていうルールがあるので。<え>でデータロガーですよロガー的なものだったりだとかっていうのを積んではいけないので僕の感覚を言葉にしてそれをエンジニアさんに伝えてそのエンジニアさんがそれをじゃあセッティングに置き換えてっていうような作業をずっとパラリンピックの期間中、はい、やっていました
1: 。森井さんの,あのなんて言うんでしょう神経
2: というか、はい、感じるところはどこまで感じられるんですかあと僕はです、ね、脊髄損傷で、えー、とその胸椎の11番、12番で,で、ちょうどおへその反対側ぐらいの背骨がこうぐちゃぐちゃに折れてしまったんですね。なのでちょうどおへそから下の感覚っていうのが。つまりお尻の感覚ってないです。<笑>でも必要なのはお尻の、お尻が感じる感覚ですよね、きっと。そうなんです。でも、あの、一つ、その、すごいなと思うのが、そのお尻の感覚がなんか麻痺してるので、まあ、簡単に言えば大臀筋とかお尻のあたりの筋肉が全くないんですよ。なので、本当に骨と皮しかないで、そこに座骨がついてるので、うん、だからそこに今度シートが来るので、そのかん体に入ってくる。入力してくるし。刺激っていうのは、それこそその筋肉だったり、脂肪っていうフィルターがない分よりダイレクトに体に入ってくるんですね。うん、ただ、その代わり一歩間違えてしまうと床ずれだったり、直送って言ってお尻に傷を作ってしまう可能性があるので、そこのそのギリギリのところ。を攻めななけければいけないあまりにも中を深く感じてしまえばその分操作性が鈍ってしまうので、うん、っていうところを攻めながらなんで逆にある意味ものすごいセンサーがついてるのかもしれないですね。はいうん、80年生まれ、はい、1942歳に
1: なる年ですよね。というのはそうですね。
2: そうですね。あの滑っている最中何かここがっていうのは感じないです。ただ回復力が間違いなく落ちてるなというふうには思っていて<笑>うん、うん、あのまあスキーなんで転倒だったりだとかっていうのはやべえつきものなんですね、はい、で若い頃はガンって転んであちょっと肩痛いなって思って寝て目が覚めるともう治ってる、うん、それがあの最近はあ転んじゃったと思ってちょっと肩痛いなと思って翌日目が覚めるともっと痛くなってる<笑><笑>はい、はい、っていうことはありますねなのであのできるだけ転ばないようにはい滑ってますでもということはですね、はい、まだ一向に諦めてないわけですね、はい、そうですねあのまだまだ速くなれると思いますしあのそうです、ね、戦えると思えるので、うん、まだ行きたいですね
1: そのためにはもちろん森井さんの進化、はい、トレーニング必要でしょうけど。はいメあ
2: のパラリンピックのスポーツ自体は僕自身が思ってるのが審技体プラス道具だと思っていて、うん、あのもちろん僕自身もどんどん進化していかなきゃいけないし変わっていかなければいけないでそれに合わせてチェアスキーも進化をしていかなければいけない進化させていかなければいけない、うん、そうすることによってその技術レベルをどんどんどんどん上げていくことによってパラリンピックの競技でも、見ている人に感動だったりだとかを、その与えることができるような、そのパフォーマンスを発揮できると思っているので、あの、僕自身はそのもっとこうやりたいとか、もっとチアスキーこうやりたいっていうアイディアが、こう、まだ泉のように湧いてくるんですね。その湧いてるうちっていうのは、現役でいたいなって思っています。あの五年、六年ぐらい前になるかな
1: 。はい、あの車椅子テニス。の選手に話を伺った時に、はい、ヨーロ。はい、アメリカ、はい、この辺りがもう本当に 1,000 万 2,000 万単位で車いを進化、はい、強化させてると、はい、でそれに僕たちはあの柏の町工場で立ち,立ち向かなければいけない<笑>ちょっとしんどいですっていうのを伺ったことがあるんですが、はい、
2: 現状森井さんの乗られている、はいチェアはいかかがですか僕の乗ってるチェアスキーは多分世界で一番かっこよくて優秀なチェアスキーだと思ってますおお<ー>、はい、トヨタの力そうですねもともとチェアスキーを開発してくださっている日清医療機さんという、はい、と企業医療機メーカーはいそうですね、はい、とチェアスキーの今あのトヨタとの共同開発になるんですけれども全くでも畑の違う両者ですよね本来そうですねでもあのやっぱり車いす、まあ、四輪なので、うん、そういったところではねかしら共通点がきっとあるんだとは思うんですけれども<笑>、うんはい、でもあの本当にその、えー、とトヨタの技術が加わったことによって、まあ、自動車の開発でいうと光合成軽量化っていうところがやっぱり自動車すすごく問われていていチェアスキーも同じなんですね、うん、やっぱり光合成軽量化をすることによって操作性が上がってプラスその体にかかる、まあ、クイックに操作をする,ようになってすることができるようになったことによってよりタイトなラインを滑ってタイムを縮めることができたりだとかっていうところではで自動車の開発と同じ部分もありますし、うん、またあのやっぱりその時速100キロを超えて滑る道具なので、うん、その自動車も同じなんですけどそれこそ何かアクシデントあっては。言ったら偉いことじゃないですか。はい、なので本当にすごくそういった部分ではその自動車と同じプロセスを踏んで開発をしてくださっているので本当に自分の命を預けて滑ることができるようになっているのでそういったところはすごくそうですねありがたいなというふうに思っています。そもそも車椅子の生活になるきっかけ
1: が減塩なわけじゃないですか。<笑>そうですね。はい、で言ったらなんですけど減塩って、はい100キロ出ないわけじゃではですねそれで大きな事故を起こした方が、はい、チェアスキー何キロ出るんですか、はい、そこに恐怖は感じないんですか<笑>っていうのが素朴な疑問なんです
2: けれど<笑>そうですねあのチェアスキーえー、っとヨーロッパの。コースなんかだとマックスで130キロぐらい出る。おいおいおい。ことがありますね。で、まあ、今回のパラリンピックも楽々100キロ。じゃあ懲りていないのかと言われてしまうと、あのまあ、そうですね。凝りてないからまたチェアスキーやってるのかもしれないんですけど。<笑>だって視線ははいより低いじゃないですか。スピード感は体感は増してますよね。はい、そうですね。あのターン中は自分の肘を擦りながらというかターンをしていて。でそれがあの、まあ、オートバイでバンクセンサーの役目をしていてあこれ以上倒すとスポ抜けてしまうなっていうのを肘で感じながら肘がバンクセンサーになってるんだそうですね単音中はたまに,にやっちゃったなっていう時はたまにこの脇の下吸ったりもしるす肩とかを吸ったりもするんですけどってことはですよ、はい、地面雪面と、はい、頭の視線の距離って3 0ンチ、はいはいぐらいの時がありますね。バイクどころの騒ぎじゃないですよ。そうですね。で、実際にその曲がっている時の旋回してる G っていうのはものすごい高かったりもするので、最大で4 g ぐらい出るので、旋回字。危ないやん。そうですね。それがまた楽しい、気持ちいいというか楽しいというか
0: 。
1: リスナーの方からちょっと質問が来てますので、ご紹介させていただきますね。えー、ラジオネーム、千葉野武雄さん。森井選手に質問です。滑走中にチェアが壊れてしまうなんて、アクシデントも
2: あると思います。そういう時はどうするのでしょう？修理でしょうか？代わりのスペアはあるんですか？はい。えっ、ー、と、やっぱり実際に壊れてしまうこともあって、ただ競技中に壊れてしまうと、本当にリタイアっていうのが。そうですね、やっぱりその滑走できなくなってしまうようなこともあるので、うん、っていうのはあのリタイアをすることがあります。で、ただ、やっぱりレースなので、あのやっぱりスペアのフレームっていうのは必ずも持って歩くようにしていて、うん、あのやっぱりどんな、絶対ではないので、うん、ただ、今回のフレームは、どこも一度も壊れたことがないです、はい、今回の北京パラリンピックのフレームは。ご自身で、はいはい作られた100万円
1: のチェアスキーはい、はい、今いぶっちゃけいくらぐらいの<笑>い
2: やーそうですね値段はもうつけられないですねもうつけられないというかもうつかないというかゼロ1個どころの騒ぎじゃないどうなんですかね多分そうですね多分あのそのまあ今使ってる素材が全く違うのであのそのカーボンでもドライカーボンといって F1 だったりかモータースポーツに使われてるカーパーツをその材料として使っているので一番高いやつじゃないですかそうですねなので正直その値段っていうのはあのもうつかないつけられないっていう感じですねなので僕自身はそれこそ本当に僕のとか家族以外の次に大事なものがチェアスキーなのでそれこそあのどこかに車に乗せて車に乗せっぱなしっていうこともしないんですね必ずどこかホテルに着いたらそれは下ろして預けてっていうようなはい宝物でもあるわけですね,ですねパートナーでありつつあれそれもしくはもう自分の部屋に必ずもうホテル海外遠征行っても自分の部屋に必ず持ち込んででいつも片時もというとあれかもしれないんですけど基本的にはもうずっと目に自分の視界に入る場所に置いていますメンテナンスはメンテナンスはそれこそ,その会社のメカニックの方にやっていただいたりだとかでも遠征中っていうのはやっぱりどうしても自分でやらなければいけないのであのそれこそ一通りの工具を意識持っていてそうですねでしかも全部全てトルク管理なのであのトルクレンチを持ってカチッカチッカチッってこう音が鳴るのをチェックしてそれを毎日トルクレンチで調整するんですかそうですねそうするとやっぱりあのネジの緩みだったり例えばフレームの動きだったりとかっていうのもあのいつもこう均一にというか、はい、安定したフレームに乗れるのでメーカーだ<笑>そうですねもうそれを調整してる時も楽しくてこう<笑>あそれが苦痛な人には向いてないですねやっぱりかもしれないですねでもあのやっぱり自分の命を預けるものなのでそう考えるとやっぱり必ずチェックをしなければでもしろ例えばもちろん自分の命もそうなんですけれども例えば一般のゲレンデで転んでしまって他の人に怪我をさせてしまうっていう可能性もあるので、うん、そういったところをこう防ぐ意味でもやっぱりメンンテナンスってすごく大事だやばいなっていうアクシデントに巻き込まれたことはえっとはあのそれこそい,いつもというかい,い,、ね、あのいつもというかアクシデントというか、まあ、結局滑っていて。えっとそのままこう操作ミスでそのままネットに飛び込んで減速せずにネットに飛び込んでしまったりだとかっていうただ本当にその時にすごくいいネットがちゃんとついてたんで今年もそれパラリンピック直前の合宿の時なんかもだからなんとかその先の丸太に体をまあか、まあ、立ち木というかにぶつけずに済んだとかっていうのがあるので。うんそういったところはやっぱりただでもそのぐらいその自分のコントロールできるかできないかの範囲ぐらいのところまでこう出しながら練習をしないと上達もしないですもんねそうなんですよ、ね、ちょっとずつその限界を超えていくっていうことをしていかないとやっぱり速さにはつながらないのでなのでそういうところと隣り合わせにだなっていつも思ってはいるんですけどでもまたそれもそれでそれが楽しい。<笑><笑> 1>, <笑> 1年のうちまあ今コ
1: ロナですからあれですけれど、はい、これが収束したら1年のうち、はい
2: 、日本にはどれくらいいる生活に戻られるんですかえっとそうですねでも半分半分ですねあのずっと海外に行っていうわけではなくて1ヶ月海外に行って帰ってきて日本でまた調整をしてまた1ヶ月行ってちょっと帰ってきてっていうのをずっと繰り返してでなんだかんだ半分海外半分日本っていうのがそのコロナ禍になる前の,その生活。うん海外っていうのは別にヨーロッパアメリカ問わずそうですねあの例えばあの日本が8月の時って南半球に行けば冬になるので<う>なんでニュージーランドだったりもしくはチリでトレーニングをしてで帰ってきてでそこの足りなかった部分でのフィジカル的な部分もそうですしヨーグの部分も調節をしてで、まあ、日本の北半球というか、まあ、日本のというかですねあの冬に合わせて体を作ったりヨーグを作り込んで,で今度10月からこのヨーロッパの氷河でからスタートしてで、まあ、で12月ぐるから今度ワールドカップが始まるので,でそのワールドカップで、えー、と点線を、まあ、アメリカ大陸だったりだとかもしくはヨーロッパ大陸の,その行われレースの行われるところを点線して歩いてっていうのが毎年のルーティンになりますね。でそこの中で今度世界選手権ワールドチャンピオンシップがあったり4年に一度のパラリンピックに臨んでいるっていう。えー、さて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちし
1: ております。メールアドレスはアルファベット小文字で deep.1242.com です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください番組で採用された方には対象制約からリポビタン4スポーツショットゼリーパウダーの詰め合わせをプレゼントいたします住所お名前電話番号をお忘れなく対象制約はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタンフォースポーツを開発しました。勝負に度みたいそう願うすべてのアスリートを栄養面から支えます。コンディションを保つためにあの
2: 特に栄養摂取で気をつけてらっしゃることって何ですか？そうですね基本的にはあの13歳バランスよく食事を取るっていうことがすごく大切だなというふうに思っていて、うん、でそこにプラスアルファやっぱりまあ野菜嫌いだったりだとかっていうのがあるのでビタミンだったりだとかっていうのを野菜嫌いなのそうなんですよね<笑><あの笑>はいなのであのこういうようなその補助食品といいますかを使ってその体のバランスを保つようにしています
1: お時間となりましたパラアルペンスキー界のレジェンド森大輝選手でしたありがとうございましたありがとうございました
0: The 先輩、最近あいつ調子いいっすねだな調子って何なんすかねん俺も同じ場所で同じ練習してんのになってそうだな振り向いてくんねえかな調子の神様
1: これ飲むリポビタンゼリー4スポーツえスポーツ用のそうクエン酸とか入ってて手軽に200キロカロリー取れるからいいんだようまいしす調子がいいってわかんのもそうじゃないってわかんのも毎日戦ってる証拠なんだよ
0: じゃあこのゼリー飲んでもう一回素振りしてきます
1: その調子だ全力でスポーツに取り組むあなたにクエン酸に加えビタミン B1B2B6 配合のゼリー飲料対称製薬のリポビタンゼリー4スポーツ運動時のエネルギー摂取におすすめです Podcast. The Deep そそろそろお別れのお時間となりました、えー、初めて森井さんとお話をさせていただいたんですがこれねやっぱりレーサーと一緒ですね自分の中にある感覚や思いっていうのをものすごく言語化する能力にたけた方だなと。この能力ないとやってられないスポーツなんだろうなっていうのを改めて痛感いたしましたさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでも是非お楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますので是非そちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープ
0: それではまたお会いしましょうお相手は金子達人でしたリポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしました